0: Martes de Amarte MX. Este fin de semana tuvimos la gran oportunidad de estar en Tolimán, esto en Querétaro y les traemos el reporte sobre los avances que ha hecho el equipo de Libero junto con esta gran, gran, gran comunidad de artesanas en este proyecto llamado Amarte MX.
1: Que la lengua que nosotros hablamos es con respeto, no este, no para hacer este sentir mal a los demás.
0: Además, Enrique Ansures nos dará los pormenores de la tormenta solar de la que habló el presidente Barack Obama. Quédense con nosotros, tenemos mucho de qué platicar y así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: 7 minutos, continuamos a todo terreno, el día de ayer, continuamos, comenzamos, gracias por acompañarnos, ¿qué creen?, un aplauso a Graciela que arregló mi celular, estamos empezando a tener un negocio alterno en este programa, vamos a arreglar teléfonos descompuestos, nos iría bien, ¿eh? es un negocio, quien quiera que sepa meterle mano a un teléfono y arreglarlo. Ya podemos, ya por recibir sus mensajes de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a mbc.com el teléfono en cabina 5166105. Gracias a la gente que llamó el día de ayer, leí todos sus comentarios y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera Ayer platicábamos sobre lo que le había pasado el, sábado, el fin de semana a la periodista Bárbara Anderson con su hijo. Eh, no, por cuestiones eh, laborales, eh, no hemos podido ponernos en contacto con ella para que ella les cuente eh, su historia y lo que le sucedió. Pero está esto que escribió su hijo, digo su esposo, perdón, y que me parece importante leerlo, que nos da un panorama mucho más amplio de lo que sucedió, pero además de lo que como familia están viviendo. Se llama Un Domingo Cualquiera y se los comparto. Alguien hizo el cálculo. Tener un hijo con discapacidad es más o menos equivalente a tener trillizos, en términos del costo y esfuerzo asociado al día a día. Luca, en la foto, es nuestro trillizo que cumplió cinco años y tiene parálisis cerebral. Ayer domingo mi esposa Bárbara llevó a Luca y su hermano al área infantil de Recorcholes de una plaza comercial y se encontró con una colección de amargas sorpresas. Luca puede disfrutar de varias atracciones y cuenta con compañía, así que Bárbara pidió que le permitieran ingresar para poder estar en algún rincón del pelotero y lugares similares. Los empleados se lo negaron. Al hablar con un supervisor, que podría tener criterio para autorizarlo, siguió la negativa. Al intentar asentar una queja, el sistema, una tablet con una encuesta, no funcionaba. Al llamar al teléfono de quejas que le dieron, nadie atendía. En ningún caso se pidió instalaciones adaptadas ni locuras fuera de programa, el elevador para personas con discapacidad no funcionaba y hubo que trepar la silla de ruedas por una escalera demasiado estrecha y poco accesible. Después nos enteramos que el elevador hace año y medio que no funciona, lo que da una idea de contra qué corrientes nada uno a diario. Ya que no había canales de queja accesibles, siguió lo lógico, exponerlo en redes sociales donde con un poco de suerte alguien lo vería. Oh boy, alguien lo vio. Por alguna causa... Sea el domingo aburrido, la ausencia de burradas por de políticos u otra razón, la queja de Bárbara apareció en el radar de un grupillo de trolls que llevan 24 horas, haciendo todo el esfuerzo del mundo por ofender, amedrentar y avergonzar a quien aterrice en este bendito radar. Es fácil decir, no hay que prestar atención, o ladran Sancho, es fácil adivinar sus motivos, es una carrera por ser el primero en generar una reacción. También es fácil evaluar el contenido de lo que se dice pensando que para llegar a esos extremos detrás hay infancias traumáticas, falta de modelos, falta de horizontes. Pero hay algo muy roto, muy podrido en el contexto social donde esos comportamientos son parte de un juego común de diversión y presión de pares para ver quién se atreve a más. Hay algo muy podrido en la compañía que les presta sus activos para desarrollar su acoso, sus ataques, sus bravuconadas. Yo tiendo a ser frío y parte de mí... Función ayer fue intentar aliviarle algo del impacto a Bárbara que me decía cómo no les voy a responder si le están faltando el respeto a Luca, mientras yo balbuceaba sobre analfabetismo y anonimato en Internet, mientras una jauría de cobardes se incita y aplaude mutuamente, Bárbara está en la cuarta junta de trabajo del día con bronca y dolor sordo golpeando los tímpanos, mientras la vida sigue, el teléfono suena y los correos llegan como cualquier día. Por una parte esto va camino al olvido mientras redacto este texto, esperemos que no, ese ya es comentario mío, ya habrá otro foco de atención más entretenido, explotable jugoso, por otro lado estoy parado al medio de una familia que lleva 24 horas en la desazón más siniestra, el universo afora es tan horrible que no quiero luchar, no quiero darle un golpe para no infectarme la piel, los huesos. Por suerte nuestro mundo es más grande, por suerte las voces de apoyo sonaron mucho más fuertes que los ladridos de las hienas. Esto se acabó ya, porque después de la sorpresa, del dolor y la indignación, viene la certeza de que seguimos de pie. Quiero aprovechar este espacio y momento para desearle a todas las hienas que nunca cambien, que su vida se mantenga en ese camino por muchos años más. Mi más sincero deseo desde el fondo de mi corazón es que vivan en esos cuerpos, en esas mentes, hasta morir abandonados, solos, sentados, en un pañal lleno de mierda. Si gustan... Yo les financié el viaje. Ayer, en lo poco que pude compartir con Bárbara a través de WhatsApp, le decía, Los eh, Twitter es bastante efectivo cuando denuncias, y lo digo porque me ha pasado, alguien que amenaza con matarte o me amenaza con hacerte daño. En mi caso tardaron medio día en cerrarle la cuenta a esa persona. Y, y me respondió algo que me partió el corazón. Me dijo, seguramente lo haré cuando deje de doler. Esa es la clase de personas que somos. Bueno, es con la información. Saludo a mi compañera Angélica Melina.
3: En el 2017 no habrá más impuestos, por lo que los precios de los refrescos, los cigarros y la chatarra quedarán como en este mismo año 2016. Eso es lo que toca al cobro de impuestos especiales. En la Cámara de Diputados se alista la discusión de la Ley de Ingresos del 2017 y también la llamada miscelánea fiscal que se habrán de aprobar en la Comisión de Hacienda mañana miércoles 19 de octubre. Aquí los diputados federales decidirán cuántos impuestos habrá de cobrar el Estado y de dónde obtendrá los ingresos para repartir posteriormente el presupuesto. El secretario de la Comisión de Hacienda y diputado del PRI, Jorge Estefan, adelantó que en cumplimiento de la palabra del Ejecutivo Federal no se van a crear nuevos impuestos en el 2017 y tampoco aumentarán los montos de los que ya existen, por lo que no se moverán estos gravámenes especiales que aplican a refrescos, cigarros, comida chatarra y algunos otros elementos. Se prevé que los diputados federales aprueben en su conjunto la ley de ingresos el próximo
4: jueves 20 de octubre, informó Angélica Melín. Secretaría de Relaciones Exteriores eso Andrés Roemer, como titular de la representación permanente de México ante la UNESCO debido a diversas causales entre estas por informar a otros gobiernos el sentido del voto que daría México en el tema de preservación del patrimonio cultural en Jerusalén Oriental de acuerdo a la Cancillería, el exfuncionario publicó documentos y correspondencia oficiales sujetos al sigilo que le obliga a la ley del servicio exterior mexicano y no informó diligentemente y con acuciosidad el contexto en el que ocurrió el referido proceso de votación ante ello, la dependencia solicitó al órgano interno de control una investigación pormenorizada para esclarecer y deslindar con todo rigor las responsabilidades de funcionarios que intervinieron en este tema específicamente, en lo que toca las instrucciones que se giraron desde México a la representación ante la UNESCO sobre el sentido de ese voto. Adelantó que el día de hoy, en el pleno del Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el gobierno de México anunciará su abstención en la votación relativa a la preservación del patrimonio cultural y religioso en Jerusalén. Por último menciona que Ruemen incurrió en la violación a las obligaciones establecidas por los artículos 41, 42 y 43 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Para Noticias MBS, Hatziri Magallanes.
5: Vecinos de diversas colonias de la Ciudad de México denunciaron una serie de irregularidades que han padecido en la capital del país derivadas de cambios ilegales a los usos del suelo y de otras maniobras que están llevando al caos urbano y a la pérdida de áreas. Y suelo de conservación. Enrique Pérez, el representante de la organización Suma Urbana Poniente, señaló que el recientemente publicitado caso de la colonia Granadas en la Nueva Polanco es apenas la punta del iceberg del caos inmobiliario. Por su parte, Lourdes Rion, vecina de la delegación Álvaro Obregón, explicó que uno de los abusos más comunes se da bajo la figura del polígono de actuación creada para permitir la urbanización de ciertas zonas mediante instrumentos de fomento y de forma consensuada entre la autoridad. Y los sectores social y privado bajo este concepto se han cometido una serie de irregularidades advirtieron. Les ha informado Rocío Méndez.
6: Con propuestas como una contraloría ciudadana, acceso a la justicia efectiva, alcaldías con autonomía financiera, consultas públicas para cambios de uso de suelo y que las dependencias de transporte se conviertan en empresas públicas, quedaron instaladas cuatro de las ocho comisiones de la Asamblea Constituyente que serán las encargadas de conformar y discutir los artículos que contendrá la primera constitución de la Ciudad de México. La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora diputada Olga Sánchez Cordero aseguró que tienen la responsabilidad de que los ciudadanos confíen nuevamente en las instituciones Por su parte, Gabriel Cuadri, de la Comisión de Desarrollo Propuso que se apueste a un espacio público suficiente y de calidad Pero el punto toral es que el transporte sea público y no motorizado Comentarte que este martes cumplirá la instalación de las ocho comisiones Que integran esta Asamblea Constituyente Reportó Ernestina Álvarez
0: 12 del día con 17 minutos. Y sí, además tenemos buenas noticias. Saludo a mi compañera Rocío Méndez. Ya te extrañábamos como portadora de las buenas noticias. Rocío, muy buenas tardes. Te agradezco
5: el espacio, mi querida pa, Pamela, porque en realidad sigue trabajando este país, pero en ocasiones hay que atender otro tipo de prioridades. Sin embargo. El día de hoy vale la pena recordar que existe un trabajo muy largo de una tradición importante en materia de acupuntura, donde en el Instituto Politécnico Nacional, expertos de sus distintas escuelas ofrecen tratamientos con terapéuticas de acupuntura, pero en particular han tenido un avance fundamental en materia de depresión. Ellos comentan que sus tratamientos y terapéuticas no generan efectos secundarios graves y ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. La especialista y en general todos ellos que trabajan en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía... ...en el caso concreto de las tareas de Gabriel Carlin... ...hay actualmente un cuadro muy dedicado de depresión resultado de los nuevos estilos de vida y el estrés. Esto implica que en los últimos 25 años... Pues prácticamente se considera a la depresión dentro de los primeros padecimientos en México y es necesario encontrar alternativas para el tratamiento que no generen efectos secundarios graves. Se mencionó que este padecimiento se manifiesta como muchas de las personas han podido identificar a través de síntomas como tristeza, alteración del sueño, falta de energía, pérdida de peso, insatisfacción por la vida e incluso en algunos momentos ya muy severos, la posibilidad de tendencias suicidas. Es por ello que se pide que si hay algún tipo de circunstancia en este parámetro, acudan a que se les puedan identificar los puntos acupunturales, que su organismo pueda tener, tener ese tratamiento e identificar de qué manera la depresión, pues por lo pronto desde estos trabajos de la acupuntura pudiera tener una opción de terapéutica. En este terreno es muy sencillo, simplemente hay que acercarse a la página de internet del Instituto Politécnico Nacional y verificar de qué manera puede uno tener los canales adecuados para los servicios de acupuntura, principalmente en la Escuela de Acupuntura y de Medicina Homeopática de Ticomán, pues tendrán una recepción muy muy cálida por parte de nuestros compañeros del Politécnico Pamela.
0: Muy bien, Rocío, pues muchas gracias por compartirlo. Estamos en contacto. Hasta luego. Fíjense que es un gran tema, a ver si un día lo hablamos, la depresión, porque además nos la imaginamos como los síntomas que tendrían que ser los más claros, ¿no? Ahí estás triste. Y entonces sabemos toda una bola de babosos alrededor que le decimos a la persona deprimida, échale ganas. Creo que no hay nada peor que decirle, échale ganas. Es como cuando estás enfurecido ¿sí? y te dicen, pero no te enojes. No, ahora sí me prendiste. Bueno, por ahí va. Sería una comparación... Eh con todas sus diferencias y, y, y reconocerlo es bien importante bien, bien importante 12 del día con 20 minutos vamos a ir una pausa no quiero irme sin antes saludar a Oscar a Víctor, a Víctor Trejo también a Eduardo Rojas, a Viridiana a todos los que nos están escribiendo a través de Whatsapp muchísimas gracias por sus mensajes el teléfono en cabina 5166 125, el Whatsapp 553332 9585, ahora sí, regresamos
2: más adelante A todo terreno
0: Es martes llama Marte MX Y vamos a tener oportunidad de platicar Con los chavos de Libero Para que nos cuenten cómo han avanzado En su trabajo con las artesanas de Tolima
1: Que la lengua que nosotros hablamos Es con respeto No este, no para hacer este sentir mal a los demás
2: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú, volvemos. La Ibero, universidad orgullosa de patrocinar ideas que fortalecen al ser humano, presenta. Amor, creatividad, compromiso, visión. Esto es Amarte MX, el primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México con la sabiduría de los pueblos indígenas. Amarte MX es a todo terreno. Comenzamos.
0: Con 24 minutos continuamos a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo los martes, se los agradecemos porque es el día que lo dedicamos con todo el corazón a un proyecto en el que llevamos trabajando desde inicios de septiembre, bueno en realidad desde antes pero que no lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo de la mano de tres grandes universidades, sus estudiantes y tres comunidades indígenas en el país que decidieron confiar en nosotros para un proyecto que implica el desarrollo de cinco productos, además de un plan de negocios para que después estas comunidades se queden con aquello que trabajaron en conjunto con las universidades y puedan a partir de ahí crecer y, y elaborar eh, todavía de mucha mejor manera sus productos y, y, y sus artesanías. El día de hoy le toca a la Ibero. Bienvenidas, ¿cómo están? Aquí están ya tres estudiantes de la Ibero, pero no voy a platicar con ellas en este momento. Les quiero contar una cosa. El domingo tuvimos la oportunidad, yo no había tenido chance de ir a la comunidad, a El Saucito, en Tolimán, en Querétaro, que se encuentra más o menos como unas tres horas de la Ciudad de México. Uno llega a... Yo les iba a decir por dónde, pero dándome despistada entonces. ¿Para qué les doy referencias? Eh, es una comunidad de 150 habitantes, más o menos, eh, de, donde las mujeres eh, se han dedicado a bordar para poder ayudar en la economía de su hogar. Y entonces, imagínense que vamos estas tres horas de camino, eh, que de repente pues ya no, nos perdimos porque ya no sabíamos para dónde. Nos sorprendió, a partir de que llegamos a Tolimán, de Tolimán al Saucito, la amabilidad de la gente... De estos lugares que todavía hay en el país y que a los que vivimos en Chilangolandia nos cuesta tanto trabajo creer, en los que le preguntas a la gente, oiga, ¿y para allá? Y entonces la persona que está metida en su coche o adentro de su tienda se sale de donde está, se acerca contigo y te da así tarde 10 minutos en darte las indicaciones, te explica exactamente cómo vas a llegar. Y con quien te topes en el camino, te atienden con toda una sonrisa, nadie te ve con cara de sospecha, ¿qué hacen estos con toda la cara de turistas que traíamos eh, por aquí?, Nadie hace preguntas, pero son amables, amables a morir. Eh, bueno, pues después de les digo que preguntar y preguntar y, y llegar por fin al a saucito. La imagen con la que nos encontramos fue bellísima. Yo estoy segura que las chavas que están aquí a lo mejor no lo aprecian en su totalidad, porque ya serán ya parte del paisaje en ese momento. Pero nos encontramos en una escuela... Con, con una lona puesta y en esta abajo de esta lona estaban más o menos un grupo de 30 estudiantes divididos en seis equipos, cada uno trabajando con un grupo de artesanas, si no me equivoco también cinco artesanas por equipo más mm. o menos. Y entonces íbamos pasando de mesa en mesa y encontrábamos cómo cada equipo estaba trabajando ya en un producto específico que habían desarrollado y cómo compartían con las artesanas el yo creo que por aquí se puede hacer esto, finalmente los chavos tampoco podían llegar y decidir, mira, yo soy estudiante de diseño, yo creo que esto es lo que tienes que hacer y se acabó. Es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Y lo están haciendo tan bien, tan, tan bien, lo que no es solo lo que vi, es lo que las artesanas me dijeron de ustedes. Pero bueno, se los voy a platicar más adelante. Así los traigo. Eso los platico después. ¿Qué están haciendo? Pues todavía no se los podemos enseñar. Esto acaba hasta finales de noviembre, entonces ustedes que parte del público también van a poder votar, después tienen que estar al pendiente para ver eh, qué proyecto es el que, el que más les gusta. Pero en, en estas semanas, eh, así como fue la semana pasada con el TEC, hoy con ustedes y la próxima será con UNAM, eh, era importante para nosotros compartir también el, la experiencia de las artesanas en el trabajo, su vida, y que el público pudiera escucharlas por eh, cuestiones de distancia y demás. No siempre es sencillo para las artesanas moverse aquí a la Ciudad de México, pero tenemos una entrevista y, y queremos compartirles su historia.
6: Ojalá, ¿Cuántos años
1: tienes? 24 años ¿Cuántos hijos tienes? Tres hijos ¿De dónde eres? De la comunidad del Madrana
0: ¿A qué te dedicas? Ojalá? Al hogar ¿A lo ¿Siempre has sido de esa comunidad? ¿Siempre has vivido
1: ahí? No, era de aquí, del Sausito
0: Ok, ¿por qué te mudaste?
1: Mm, porque ya me casé Ah, muy bien ¿Hoy a qué edad empezaste a bordar? A los 13 años ¿A los 13 años? ¿Por qué? Pues porque es un hábito que a nosotros nos enseña por ejemplo, a mí me enseñó mi mamá. O sea, ella bordaba, este, hacía deshilados. Ahorita pues ya no lo puede hacer porque ya no ¿Y ¿Para ti bordar es identificarte con tu mamá, con, sí, con tu con... pasado, con tu niñez? Sí. Y pues es, un, es, un, es como una tradición que hacemos nosotros, este las personas este, indígenas cuando nos este, identificamos así ¿tú hablas también? sí okay ¿Y, ¿y te gusta identificarte como indígena?
0: sí hace poco una de tus compañeras me decía que cuando van a talimán las molestan o ¿no? les dicen que son indias o las tratan ¿más la vida pasada?
1: Mm, pues sí porque o sea cuando yo este, me encuentro no sé prima o tía y pues estamos hablando nuestro idioma nos, nos quedan mirando feo, porque ellos piensan que estamos hablando mal de ellos y este, bueno, como yo le, este, le he dicho a varias personas que preguntan que hablo ese idioma yo le digo, lo uso para para platicar o decir cosas buenas pero no para hablar mal de los, de los demás ¿por qué no usar el otomí para
0: hablar mal de los demás y solo
1: decir cosas buenas. Mm, pues porque yo creo que ese es, también es un ejemplo que nos han inculcado desde niños que este que la lengua que nosotros hablamos es con respeto, no este, no para hacer este, sentir mal a los demás. A tus hijos les enseñas también? Eh, pues desde chiquitos, este, les <risa> estoy hablando este español y este. Ahorita, este, les estoy enseñando. ¿Y les gusta? Sí. Okay. Ajá, porque yo cuando yo les digo una palabra otomí Me contestan de otomí. Okay.
0: ¿Qué, ¿Qué palabra otomí es lo que más usas? O les dices?
1: Vete a la escuela okay. Ajá, este, me, A veces este, me dicen este, O le digo guarda silencio uh -huh. Y ellos igual Me contestan con la misma Con no, 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 eh, no. Tomi uh -huh. Si tuvieras que decirle a alguien lo importante Que es para
0: ti tu artesanía Lo que haces eh, ...tus antepasados... ...quién eres para que así la compren... ...y la valoran, que le dices?
1: Que es algo único... Que, ...que... ...está hecho a mano y sobre todo es este... ...pues esto que sabemos hacer... ...y se hace con dedicación... ...¿qué es para ti serotomía? Pues, serotomía es algo especial porque... ...no todos este... ...valoran ese... ...esa palabra porque... Como le digo, a veces este, la gente, no sé, a lo mejor los que vienen de fuera este, nos toman como este, como si fuéramos bichos, ¿verdad? Porque es como que dirían, no, pues si vienen a la ciudad es una plaga que este y pues yo creo que eso de ser este, una mujer indígena es, es algo que nosotros sentimos mucho horror.
2: El compromiso de la Ibero es con las ideas que enaltecen al ser humano, con la imaginación y con los emprendedores de México, hombres y mujeres que transforman su mundo. Te invitamos a convertir la realidad en tu realidad. Ibero, un espacio de transformación constante. Ibero, UNAM, OTEC de Monterrey... Escoge tu favorito y sé parte de Amarte MX. Regresamos después de una pausa comercial a todo terreno, donde la noticia eres tú. Estamos de regreso con Amarte MX a todo terreno. Continuamos.
0: 36 minutos, continuamos platicando sobre Marte MX, gracias a Alejandro Naya que nos escribe y dice, también deberían de visitar a nuestras artesanas chiapanecas y, y, y de Oaxaca, también en Frucina Cruz, nos comprometió que el próximo año Marte MX también fuera Oaxaca, mira, ojalá eso depende del éxito que ustedes que nos están escuchando nos ayuden a que tenga el proyecto y que el próximo año haya recursos suficientes para decir, mandemos a los chavos a Chiapas, a Oaxaca ahora que iniciamos, pues buscamos comunidades eh, que, y no es que fueran menos o más importantes, pero que estuvieran muy más cercanas a la Ciudad de México Simplemente por cuestión de logística Ahora sí vamos a platicar con las estudiantes Fernanda Vázquez, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias
0: Bienvenida Michelle Fink, bienvenida
7: Hola, gracias
0: Y también eh, Mariana Corbacho, todas bienvenidas
7: Gracias Todas Muchas
0: estudian gracias. diseño industrial, ¿verdad? Sí Ustedes son, dos son, eh, Fernanda y Mariana del mismo equipo Y Michelle vinieron a echarte montón <risa> A ver, cuéntenme Ya a uh, un mes y cachito de estar trabajando con su comunidad Casi dos meses, ¿cuál ha sido la experiencia?
7: Bueno, somos... ...estaba muy divertido, la verdad es que le hemos pasado súper bien... ...como todo proyecto de diseño hemos sufrido, hemos llorado, hemos... ...se nos ha dado gusto y como que... Por, ...o sea, estamos ahorita en el punto donde estamos aterrizando mucho ideas... ...haciendo ya el prototipado y entonces... ...es la parte más emocionante porque empiezas a darte cuenta de lo que estamos... ...o sea, de lo que estamos logrando con las artesanas... ...o sea, este fin fuimos a, a Tolimán, a Saucito... ...a presentarles como el proyecto... ...como el prototipado y las ideas que ya teníamos... Y el hecho de ver las cosas en material y que ellas vean los diseños y que se emocionen y que opinen y que como que sea un trabajo entre los dos, ay, o sea, nos ha, como que nos llenó muchísimo más, como que le dio muchísimo más valor a lo que ya estábamos haciendo.
0: ¿Se imaginaban que fuera a ser así, trabajar con la comunidad?
8: No tanto. No sabíamos, cuando la primera vez es que llegamos, no sabíamos si iban a estar dispuestas ellas tanto a trabajar con nosotros. Y la verdad ha sido increíble. Están súper emocionadas ellas también, de trabajar, la primera vez no la vi, o sea, como no tenían tanta confianza con nosotros, uh -huh. ya hemos ganado un poco su confianza, entonces ya son más abiertas con nosotros y todo, y creemos que, esta vez del prototipado también las, las ayudó a ellas a darse cuenta de que pueden hacer cosas diferentes, uh -huh. y se están muy emocionadas de ver que, sus técnicas las pueden aplicar a otras cosas, y ellas nos daban muchísimas ideas, y estaban muy emocionadas también por todo.
7: ¿Cuál ha sido el reto más grande que han encontrado en el camino? Pues, yo creo que, o sea, la distancia, o sea, la comunicación con ellas ha sido muy difícil en general porque, pues, la verdad no hay manera de, de llegar hasta allá tan seguido ni que, ni que podamos hablar por otros medios. Entonces, el poder como conectarnos es lo que más nos ha costado y tratar de sacar un plan donde, pues, esta comunicación no sea nunca como un límite y que siempre como que fluya mucho el proyecto. Entonces, yo creo que la organización entre nosotros como equipos este, tanto con las artesanas y como el proyecto entero ha sido lo que más nos ha costado generar. ¿Cuántas visitas han hecho? Hasta ahorita dos tenemos lanzado oye, o, o sea, dos visitas sí. y esta que fue la segunda en la que me tocó a mí ver
0: Ya estaban de piquete de ombligo con las artesanas trabajando <risa> Porque además bordan una velocidad luz sí, porque... eh, de, Trabajando en los proyectos que de verdad además porque no les puedo enseñar las fotografías Porque me matan si les enseño algo <risa> pero, pero que están quedando muy bien y muy interesantes
8: Sí, las dos veces que fuimos, fuimos dos días, o sea, de, no completos, pero toda una mañana y un cacho de la tarde, uh -huh. y impresionante, justo como dices, este fin de semana, de, el primer día que llegamos a explicarles más o menos lo que estamos pensando, al segundo ya tenían... La mitad de las cosas hechas, o sea, impresionante.
0: Había otra cosa que me gustó muchísimo que tuve la oportunidad de ver este domingo, fue que además les dieron dos cursos, uno de ellos tenía que ver con el té de color, supongo, uh -huh. no sé el tema, corríjanme si me equivoco, y el otro con cómo teñir los textiles. ¿Y ¿Cómo reaccionaron ¿Y, y en qué momento se les ocurrió que además darles estas herramientas, independientemente de que lo vayan o no a usar, el, el, lo que sucede con el equipo de libero les cuento a los que nos están escuchando es que como son seis equipos distintos van a desarrollar un montón de productos entonces no necesariamente en todos los equipos o en ninguno van a necesitar aprender a tener los textiles esto que les estaban dejando ustedes era como vamos a darles este extra más para que se queden con él de dónde surgió
9: pues queríamos dejarles algo que ellas puedan replicar y en sus textiles, sean de nuestros productos que les estamos ofreciendo o no. Entonces queremos que un poco puedan jugar con las gamas de colores. Les enseñamos la, la rueda de color y cómo pueden combinar dos, tres colores diferentes. Y así no, no siempre son los mismos colores combinados, sino pueden tener mucho más diseños. ¿Se
0: dan cuenta el valor que tiene eso? Porque independientemente de lo que suceda, eh, de quién gane en TmX finales de noviembre, es probable que la mayoría de ustedes, estos ya están por titularse, eh, salgan de la carrera, se dediquen a hacer sus vidas, quizá algunos regresen a estas comunidades, quizá otros no. Pero eso que les enseñaron les da la oportunidad de, a partir de ahí, seguir construyendo por su propia cuenta.
8: Es que esa era una de nuestras preocupaciones. Ponemos a nuestro equipo que, como este proyecto no sabemos... O sea, no lo vamos a tal vez seguir nosotros o no vamos a estar con ellas todo el tiempo ahí y no podemos estar 100% ayudándolas o, o sea, apoyándonos entre todos. Si les vamos a dejar un plan de negocios o los productos, ellas dejarles también este pues estos conocimientos extras por, para que los lo tengan, aunque nosotros no estemos ahí siempre.
7: ¿Cómo son las mujeres del saucito? La verdad hay de todo, yo creo. O sea, hay unas que son súper tradicionales, que son las que son generalmente mayores, y también hay unas que tienen... Como se vio en la entrevista 24 o menos... Este... Que están metiéndose como que... Tienen un cachito de los dos, ¿no? Que tienen muchísima la parte indígena... Como la parte otomí... Que, que han tenido toda su vida... Pero que también se están como empapando de la parte de globalización... Que está viendo, ¿no? En general... Y entonces... Yo creo que hay muchas que están... O sea, la mayoría están muy abiertas porque no han visto muchos resultados... Entonces entienden que esta apertura les va, les va a ayudar en un futuro. Como que, obviamente, para ellas el cuadrado es cuadrado y no se salen de ese tema. Y como que les ha costado mucho también entender que no tiene que ser así, o sea, forzosamente, pero también están muy dispuestas, o sea, les emociona. Nosotros en nuestro proyecto tenemos, o sea, les presentamos el proyecto, los productos que íbamos a hacer y fueron las primeras en decirnos, y hacemos esto, esto y esto, y si usamos esto, esto y esto, o sea, como que están súper abiertas al cambio, como que ya se dieron cuenta de que el, o sea, el ritmo que llevan ahorita no les está funcionando, entonces, pues obviamente ellas lo que quieren es poder ganar más y poder como, o sea, tener mejores oportunidades para su familia, entonces están muy abiertas a, ver qué, pues a probar cosas diferentes para poder salir adelante. Me lleva mucho
0: la atención justo ahorita que decías, están abiertas al cambio pero a la vez están arraigadas a sus costumbres, nos platicaban en dos ocasiones, que para ellas es muy importante eh, hablar otomí, enseñarle a sus hijos el otomí, eh, que no se pierdan sus tradiciones, pero que a la vez cuando bajan a la ciudad, que a la, bueno, cuando bajan a Tolimán a vender sus productos, es común que la gente las moleste y que las ofenda y que las insulte, sobre todo si empiezan a hablar otomí. Y les dicen, bueno, ¿y qué te dicen? Pues me dicen India, me dicen un sinfín de cosas, y yo creo que principalmente tiene que ver porque creen que nos estamos burlando de ellos cuando hablamos otomí, porque no entienden. Ya quisiera ver yo aquí quién se atreve a burlarse de una persona por ser bilingüe, ¿no? Pero bueno, este, pero además de esto, ella decía, eh, el otomí no lo podemos usar para, para hablar mal de nadie. O sea, nos, han, nos han enseñado esta lengua para siempre decir cosas buenas y es para lo único que lo usamos. Lo usamos para comunicarnos entre nosotros y, y, y me, me gustó mucho, es a pesar de las dificultades que presenta, esta sensación de orgullo sobre, sobre lo que son y la identidad. Y decían, aquí estamos bien, ¿eh? aquí no tenemos delincuencia, aquí no tenemos drogadicción, aquí estamos bien. Y, y quizás sería un panorama distinto a lo que uno se imagina cuando va a esa comunidad, ¿no? cuando vienes de las, com las comodidades de la ciudad, de la conectividad, la globalización, toda esa serie de cosas y llegas ahí y dices, están bien, están en paz, sí, batallando como muchos, como todos nosotros en ciertas cosas, pero, pero aman lo que tienen y no están esperando obtener algo más. Ahora, en, en estos ejercicios, y lo veíamos desde el principio, luego quienes más aprendemos somos nosotros, ¿no? A pesar de que vamos con el rollo de, eh, vamos a enseñar a la
7: comunidad, lo que sea. ¿Qué han aprendido ustedes? Yo creo que, en general, como... Pues es, es una realidad, o sea, sabemos que existe en México y muchas veces no tenemos como contacto, ¿no? O sea, podemos ver mucha gente que tiene necesidades, pero yo creo que el salirnos de lo tradicional, ir hasta un lugar donde no tienen... Pues comunicación en general O sea medios de comunicación y nada Y poder conocerlas y ver lo felices que están Y lo arraigadas que son a sus raíces Pero también lo abiertas que están al cambio O sea como que te, da, te das cuenta De que pues o sea realmente No hay no hay diferencia contigo O sea te emociona lo mismo que a ellas Y también tienes las mismas aspiraciones que ellas Solo que nosotros hemos tenido la oportunidad Gracias a Dios que, que hemos tenido como mucho más facilidad Para seguirlo pero ellas de verdad son unas, O sea es, es un ejemplo a seguir lo luchonas que son O sea de verdad se parten el lomo haciendo lo que puedan por mejorar a sus familias, por ver a por sus hijos, por o sea, como por ir creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es padrísimo que pues, que no, o sea, no se quedan en la primera, no se quedaron con la idea de que pues estamos aquí ni modo sino que todo el día están buscando una manera de mejorar. Y todo el día, o sea, estábamos en los cursos de tela y todas hicieron sus su, ay, de teñir tela, y todas hicieron su teñido de tela y están emocionadísimas y les explicamos cómo podrían hacerlo. Y no hubo una que dijera, no, la verdad es que, mm, o sea, me vale, sino que todas están súper interesadas en, en decir, pues, si me va a ayudar y si puedo mejorar con esto, estoy súper abierta. Entonces, a mí se me hace increíble cómo pues muchas veces te, te, te cambia el panorama, ¿no? O sea, es un proyecto que en general te aterriza las, o sea, las realidades que, que, que puedes ver en México y que tú, como persona un poco más afortunada, tienes que cambiar. O sea, es un poco una responsabilidad que tienes que tener. Para ti, Mariana.
8: A mí todo lo que dijo Fer sí, y también muchísimo en técnicas, es impresionante, bueno yo no tenía idea de todo lo que hacen, el gancho, el deshilado, todo eso, y saben muchísimo, y ellas o sea nos han enseñado muchísimo pero en nuestros prototipos, ellas nos dieron ideas de cosas que ahorita ya lo vamos a meter en nuestro prototipo porque son ideas increíbles. Entonces todo todo eso,
0: telas técnicas y los... Uno de sus compañeros nos decía... Es que yo llevo un día que aprendí a bordar.
6: Que <risa> 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 las artesanas le la habían
0: enseñado el día anterior. Entonces no me queda muy claro pero porque llevo un día... Pero bueno, ahí voy aprendiendo, ¿no? Eh, para ti, ¿qué ha sido, Michelle?
9: Igual, las ganas de aprender, todo el entusiasmo que le echan... O sea, en su vida, día a día... Y todo, o sea, cuando mi equipo llegó y les... Pues les, les presentamos lo que nosotros estábamos pensando... Para ver si les gustaba si las acomodaba y las ganas de ellas eh, aprender o no sé si aprender, si, ver cómo se cómo podrían solucionar nuestros objetos, pues todo eso llena. ¿Qué quieren
0: para su comunidad? Si pudieran pedir una cosa para para las mujeres, para las artesanas del saucito, ¿qué pedirían? ¿Solo una? Bueno, <risa>
8: híjoles es que desde el agua, el problema que tienen del agua sería increíble poderlo solucionar porque tienen que bajar por agua, no les llega este qué más eh, los caminos es dificilísimo llegar ahí como tuviste móvil dicen que luego no pueden salir porque hay derrumbes o por esto por lo otro entonces también mucho de infraestructura y que también que se se juntaran como comunidad que trabajaran juntas porque todas trabajan por sus hijos y yo no sé o sea no sé si se dan cuenta de que la de al lado trabaja por lo mismo que ella trabaja pero como compiten entre ellas siento que no pueden ver eso entonces, si se dieran cuenta que todos trabajan por eh, por lo mismo que son sus hijos, se, pudiera, se podrían juntar y hacer
0: trabajo en comunidad. la lección que nos queda a todos para lo que sea, ¿no? Para sí, ti? Claro.
7: Pues yo también, es que justo como Mariano y yo somos del mismo equipo, tenemos parecidos los <risa> pensamientos, justo vamos de la mano, pero es eso, es el hecho de darles infraestructura para que estén mejor, ¿no? O sea, como que muchas veces ellas no se preocupan porque ellas viven un poco día al día, o sea, del día al día. Y no se dan cuenta de que si hubiera pequeños cambios en lo que tienen Podrían crecer mucho más ¿no? Entonces, más que proponerles un cambio radical en general Es ir haciendo un como cambio poco a poco Para que tengan mucho más estabilidad en general O sea, y tengan mucho más comodidad, o sea como accesibilidad y comodidades en, en la vida diaria o sea Desde el problema del agua, las carreteras, el gas, la luz Como que puedan tener mucho más O sea, vivir mucho más cómodos Y vivir con, con comodidades que, que son, bueno, no necesidades más bien que son básicas Claro, para ti
9: para mí eh, pues juntando todo lo que ellas saben hacer lo que les gusta hacer que o sea que sigan haciendo todo eso y, as, y puedan ver un cambio económicamente y con eso pues, se va a ir al cambio a que llegue el agua llegue el gas y puedan mejorar su vida como ellas quieran. Pues felicidades por este proyecto, me encanta lo que están
0: haciendo insisto y digo lo mismo, que bueno que no soy jurado eh, <risa> que, bueno que tampoco soy miembro del público y no me va a tocar votar, muchísima suerte Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes, damos una pausa y continuamos
2: que convierte las ideas en acciones, presentó Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: 12 del día con 53 minutos Algunos comentarios, Bernardino Arroyo dice Saludos, eh, a mí me consta de lo que estás hablando cuando viajó. he viajado a Querétaro su amabilidad y su cortesía es por eso me encantaba ir para allá a ese pedazo de territorio nacional Viridiana nos cuenta una historia Y dice, eh, qué inspirador Y debe ser un ejemplo para nosotros los mexicanos Que vivimos en el extranjero Y que nos cuesta mucho que nuestros hijos hablen español Es una batalla que tengo con mis hijos Porque yo les hablo español y me contestan en inglés Hasta que mi esposo y yo nos ponemos exigentes Y les decimos, aquí en la casa, en español Tú nada más te hablan en inglés, no le des lo que te piden y ya, con eso seguro te lo van a pedir en español. Es más, si no les das lo que te pidan, hasta en japonés si es necesario te lo, te lo piden, vas a ver. Eh, Mi sueño es que crezcan, que cuando crezcan se identifiquen como mexicanos, que si lo estoy logrando como con el más grande dice que es mexicano. Muy bien, Viviana, pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Tengo cinco pases dobles para que vean a Javier Camarena en Pasión por la Ópera. Llamen al 5166-1025 y automáticamente se llevan sus boletos las primeras personas que nos llamen. Enrique Ansules, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
10: Pues bien, aquí saludándote, y este, ahora sí, como en la novela de George Orwell de 1984, te estoy viendo y veo que tienes una lata al lado que ¡Ah! no tienes. Y la quito.
0: <risa> ¡Demonios! <risa> pensé que sí podía porque no venías. Cuéntame, claro, Enrique. Pero bueno,
10: ya, ya te lo digo. Pues fíjate que te platico que hace tres días, eh, desde la Casa Blanca, se hizo una una manifestación por parte del presidente Obama. ¿Qué se viralizó y se confundió y pudo causar un poco de, de pánico colectivo? Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos. Ah, este, la cual decía que. Eh... ...podía haber una tormenta solar y esto empezó a, a generar un poco de confusión entre, entre el público, ¿no? Entonces ya se estaban espantando que podía haber una tormenta solar... ...y empezaron a viralizarse este consejos de pues, no estar al lado de, de, tu, de tu teléfono, apagar este, la computadora, etcétera, ¿no? Pero bueno, le, le podemos decir al radio, escucha, que realmente no hay ningún problema... Eh, las tormentas solares se generan principalmente este, pues en presencia de las manchas solares, les llaman eyección de masa coronal técnicamente. Y lo que está diciendo realmente Obama, porque fue una confusión una confusión de, de, de términos burocráticos y científicos, que básicamente lo que está diciendo Obama es que están ya dando una orden ejecutiva en la cual están pidiendo que ya se empiecen a, a generar protocolos ...en el momento que pueda llegar a haber este, este, tormentas solares. Esto debido a que eh, ya eh, se tiene mucha tecnología en nuestra vida cotidiana y pueden afectar los sistemas de comunicación, este, las las tormentas solares, pueden afectar los satélites, pueden este, tronar los transformadores de, de electricidad y generar caos en, en la parte pues, de que no hay energía. Entonces lo que está lo que está pidiendo Obama es de que ya se empiecen a generar las políticas y los protocolos de seguridad en el momento que pueda haber este, presencia de, de alguna mancha solar que pueda generar una una este explosión solar.
0: ¿Hemos tenido?
10: Sí, por supuesto, esto pasa frecuentemente. Eh, bueno, no tan tan frecuente, no. pero este, son cosas que son naturales, pero la preocupación es ya nuestra eh, dependencia tecnológica. En los 90 se generó una tormenta solar un poquito fuerte y tronó eh, algunos transformadores este, estratégicos que dejó en parte de, de la parte de Canadá y, y, y cercano a Estados Unidos sin electricidad. Pero hay que aclarar, no va a haber una, una tormenta solar Porque ya, ya había generado un poco de, 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 de miedo colectivo No, lo que está diciendo Obama es de que por favor se generan los protocolos de seguridad En el momento que se tenga eso Cuando empieza a haber, eh, puede haber este tipo de tormentas Lo que hacen es, supongamos, apagar los satélites Bajar los vol el voltaje de las de, de, de las de las líneas de, de corriente Para que no haya una, una sobrecarga Pero este eso es básicamente lo que le podemos decir al escuchar. No hay nada de qué preocuparse y si necesitan un poquito más de información pueden seguirme en mi Twitter, arroba Enrique Ansures, ahí les voy a poner la, la nota, incluso por ahí viene la orden ejecutiva de la Casa Blanca, en donde exactamente están explicando realmente el, qué es lo que está pasando, que es básicamente generar protocolos de seguridad, y no están afirmando que va a haber una una tormenta solar.
0: Enrique, eres un ninja, muchísimas gracias. No, y es vemos... placer. Pasado mañana tenemos el Día de Mar la Ciencia.
10: Vamos a este... Eh, bueno, yo no andaré por ahí, pero pues, ahí seguramente estará Martín Bonfil. Yo andaré en, en Chapas dando una conferencia en el planetario ya de Tuxtla.
0: todo tú, muchísimas gracias, Enrique. Es un
10: placer. Hasta luego. Hasta luego.
0: 12 con 57, nos vamos. Gracias por habernos acompañado mañana a las 12 del día. Los espero a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira y se quedan en compañía de Alejandro Cacho.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.